0: Vous souvenez-vous de votre été 1991 et de la rentrée qui suivit Alors pour être franc, je ne m'en souviens pas complètement, et peut-être même que certains et certaines d'entre vous n'étaient d'ailleurs pas encore nés. Dans tous les cas, je devais être sur le point de rentrer au collège, très certainement, et alors que je me préparais à découvrir les charmes de la 6ème entre cours de sciences nat, de MT et autres intérêts surprises, et bien pendant ce temps-là, la phase du rock s'apprêtait à être en l'espace de 3 mois, radicalement bouleversé. Bienvenue dans le 77 e épisode de RecoVersion, le podcast des meilleures reprises. Avant d'attaquer pour de bon une quatrième et nouvelle saison dès le mois prochain, je vous propose aujourd'hui un hors-série. Un très gros morceau que je diffuserai en deux parties bien distinctes où je vais vous parler des trois mois qui ont tout simplement changé la face du rock. Il y a 30 ans tout pile, 1991. Et quand on parle de musique et de rock en particulier, l'année 91 est tout sauf une année comme les autres. Et avant d'aller plus loin dans le déroulé de l'épisode, voici la liste des albums, liste non exhaustive, dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Auberge de Chris Rea Green Mind de Dinosaur Junior, Arise de Sepultura, Out of Time de R.E.M., Blue Lines de Massive Attack, L'éponyme de Temple of the Dog, Gish des Smashing Pumpkins, Innuendo de Queen, Artung Baby de U2, Dangerous de Michael Jackson, Loveless de My Bloody Valentine, Marchand de Cailloux de Renault et Butcher of that Birth de Cannibal Corpse, ça c'est pour la frange la plus fleur bleue de mon audience. Vous en conviendrez, tous ces albums ont en commun d'être d'excellents disques, et tous sont sortis en 91, ce qui nous donne une idée assez précise de la quantité complètement folle de très très bons albums sortis il y a tout juste 30 ans. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de nous limiter seulement à 3 mois, les mois d'août de septembre et d'octobre 1991, pour évoquer de plus près des œuvres cultes ou considérées comme telles et sorties tout au long de ces 12 petites semaines. Des disques dont certains m'accompagnent encore très régulièrement, et vous accompagnent très certainement encore aussi. C'est même presque un huis clos que je vous soumets, alors certes un grand huis clos, mais la majorité des groupes dont je vais vous parler dans ce hors-série sont originaires de la côte ouest américaine. Côte ouest que l'on remontera tranquillement ensemble tout au long de l'épisode, avec quelques chiffres clés, et pour chaque œuvre abordée, quelques infos inutiles et donc indispensables qui font que ces trois mois marqueront un tournant, voire presque un nouveau départ dans le paysage rock. Et comme le podcast est aussi un podcast sur les reprises, je tâcherai de vous parler d'une cover par album évoqué qui j'espère vous surprendra, à défaut d'égaler les versions originales qui pour certaines sont inégalables. Si ce qui suit vous plaît, je compte sur vous pour faire la promo de recoversion autour de vous via le bouche-à-oreille, les commentaires sur les Apple Podcasts et Podcast Addict, et aussi pour relayer l'épisode sur les réseaux sociaux. Allez, sans plus tarder, la première étape de notre voyage, direction le 12 août 1991, quelque part en Californie. Et si le Black Album de Metallica était le disque idéal pour s'initier au métal. J'avais pas tout à fait 10 ans le jour de sa sortie, le 12 août 1991, donc je ne l'ai pas découvert tout de suite mais j'aurais bien aimé. Et quand on nous a demandé avec Damien dans Super Cover Battle par quel album commencer quand on voulait découvrir justement le métal, eh bien le Black Album nous était apparu comme une évidence. On va se mettre d'accord tout de suite sur le titre du disque, non, il n'a pas réellement de nom, mais l'usage faisant la norme, je vais l'appeler le Black Album, ça sera plus simple pour tout le monde. Alors oui, pour la frange dure des fans du groupe, le Black Album c'est le début de la fin, parce que les californiens s'éloignent du trash sans concession des débuts, pour s'acoquiner avec une prod plus polissée, en simplifiant aussi la structure des morceaux, tous sous la barre des 7 minutes, là où sur les disques précédents il était normal de trouver des chansons à 8-9 minutes avec des constructions bien plus complexes. Et puis avec le Black Album, les 4 californiens vont se rapprocher aussi des radios, que ce soit avec le premier single Enter Sandman dont on a entendu un petit bout, mais surtout avec la power ballade multidiffusée Nothing Else Matters. Et certaines belles histoires ne tiennent parfois qu'à un fil puisque Nothing Else Matters a failli être écarté de l'album. James Hetfield, leader de Metallica et auteur de la chanson, la trouvait en effet bien trop personnelle. Et l'ironie du sort fait que c'est via cette chanson que le très grand public va les découvrir, y compris aux états unis Avant ce 12 août 91, il faut quand même savoir que jusque-là, Metallica était encore un groupe presque underground, et n'était quasiment pas diffusé sur les ondes américaines si ce n'est par quelques obscures petites stations de radio disséminées dans tout le pays. Outre le fait d'avoir été programmé par les grosses radios, le Black Album doit aussi son succès à la production de Bob Rock, un producteur très prisé à l'époque qui avait travaillé avec Motley Crue, avec Bon Jovi et qui avait permis également le retour au premier plan d'Aerosmith en produisant leur album Permanent Vacation. Le Black Album est encore très décrit aujourd'hui, surtout aujourd'hui je serais tenté de dire, parce qu'il est toujours de bon ton, après coup, de tomber à bras raccourcis sur des gros cartons devenus très massivement populaires. Car oui, avec ce disque et ses 35 millions d'exemplaires vendus, Metallica a changé de planète et de paradigme, et a rendu le métal accessible en le faisant entrer de façon fracassante dans le foyer de millions de personnes. Et comme je le disais juste avant, c'est encore à ce jour une excellente porte d'entrée pour apprivoiser le métal. Je fais partie des gens qui adorent ce disque, et c'est pour moi, encore aujourd'hui, le meilleur disque de Metallica. Et pour le métal au sens très large, comme pour Metallica, il y a eu un avant et un après, ce 12 août 1991. Nous battons des œufs et cuicui, ils sont durs. Alors non, je suis pas en train de faire un AVC, mais c'est simplement l'hallucination auditive qu'on peut entendre dans la première phrase de The Unforgiven, quatrième single du Black Album. On va s'en écouter un morceau pour vous mettre ça bien en tête, et on enchaînera directement avec une chouette reprise. Je le répète, et vous n'entendrez désormais plus autre chose, nous battons des œufs et cuicui, ils sont durs. Pour la reprise, le choix était vaste, l'album étant un tel jalon que ses chansons ont quasiment toutes été revisitées avec des fortunes diverses. J'aurais pu vous mettre une des 53 reprises de l'édition Collector des 30 ans qui est sortie ces jours-ci, avec plein d'artistes très variés, de Dave Gahan à Biffy l'aero, en passant par Saint Vincent Ouizia, avec je pense plusieurs versions de Nothing Else Matters ou Enter Sandman mais j'ai préféré vous diffuser The Unforgiven, issu de l'album tribute Metallic Metal. On retrouve donc un de ces éphémères supergroupes aux manettes de la relecture que vous avez entendu, Vernon Reid de Living Color à la guitare, Tony Franklin immense bassiste ayant joué avec Kate Bush, David Gilmour ou Whitesnake, Frankie Banali batteur de Quiet Riot, et surtout chant un de mes musiciens favoris dont je vous ai longuement parlé dans un précédent hors-série. Doug Pinnick, leader des fabuleux King's X. Je ne fais pas plus long sur le Black Album, puisque depuis cet été il y a eu tout un tas d'articles ou de vidéos rétrospectives sur l'anniversaire du disque, sorti donc le 12 août 1991, et il y a aussi de fortes chances pour que vous connaissiez pas mal d'histoires autour de l'album. Ce que vous ne savez peut-être pas en revanche, c'est que le lendemain, le mardi 13 août 1991, alors oui à l'époque, les sorties d'albums ne sont pas toutes le vendredi, eh bien le 13 août 91, c'est aussi le jour de sortie du premier album éponyme d'une formation dont on parle souvent dans Super Cover Battle, Mr Bungle, le premier groupe de Mike Patton et dont le style est juste impossible à définir, puisque ça va du jazz au grind en passant par de la fusion totalement déjantée. Alors l'album n'a pas eu le retentissement du Black Album de Metallica, il s'est pas vendu à 35 millions d'exemplaires, mais c'est une référence importante de la musique expérimentale, et je pouvais pas ne pas le mentionner puisqu'il s'inscrit dans le cadre de ces trois mois complètement fous. Pour la suite, on va quitter la Californie et se rendre 800 miles plus au nord et avancer de 15 petits jours dans le temps. Mookie Blaylock ce nom ne vous dira peut-être pas grand-chose, c'est pourtant comme ça que s'appelait l'un des plus grands groupes de Seattle, du moins à leur début. Baptisé ainsi en référence au basketteur américain du même nom, Mookie Blaylock, qui joua en NBA à la fin des années 80, le groupe se verra dans l'obligation de changer de nom en 1991. Et pour garder une trace de leur amour pour ce basketteur, ils décident de nommer leur premier album du numéro de maillot de Blaylock, à savoir le numéro 10. Ten en anglais. Et Ten, c'est bien sûr le premier album de Pearl Jam qui sort le 27 août 1991. Quand on parle de Seattle et du son qui a fait le grunge, on pense tout de suite à Nirvana bien sûr, puis on va généralement parler du Big Four, constitué outre Nirvana de Soundgarden, Alice in Chains et Pearl Jam. Mais Pearl Jam n'est jamais le nom qu'on cite en premier. Et quand on se demande quel est le premier album de l'histoire du grunge, beaucoup penseront d'abord à Nevermind évidemment, mais peu citeront Ten de Pearl Jam qui le précède pourtant d'un petit mois. Alors pour la paternité du terme grunge, c'est un peu plus compliqué que ça puisque l'origine et la première utilisation de ce qualificatif remonteraient aux années 80, mais ce sont vraiment les groupes de Seattle et le fameux label Sub Pop qui firent le grunge, Pearl Jam en tête avec ce premier disque, Ten, paru le 27 août 91. A mon sens, Pearl Jam lorne davantage du côté rock alternatif que du grunge à proprement parler. Rock Alternatif, Big Rock, Rock US, Grunge, tout ça, ce sont des étiquettes finalement pas très importantes. Mais le fait est que Ten est un immense album qui, comme je le disais, précède Nevermind. Et si Ten n'est pas forcément le meilleur disque du groupe, ni même mon préféré, il est le plus important car c'est le début de l'histoire, ou du moins de leur histoire. Once, Evenflow, Alive, Porch, Garden, Black, Jeremy deep, on peut pas franchement dire que la bande à VDR ait fait preuve de beaucoup d'imagination pour nommer les chansons de Ten. Ils feront moins l'économie de mots deux ans plus tard sur l'excellent Versus, en appelant un de leurs titres elderly woman behind the counter in a small town. Mais pour ce qui est de la musique, il y a beaucoup de moments marquants dans Ten, à commencer par la chanson Jeremy, dont vous avez entendu un petit bout juste avant, et qui raconte l'histoire vraie de Jeremy Wade Dell, un adolescent américain, harcelé à l'école, et qui se suicida d'une balle dans la tête au beau milieu de sa classe un matin de janvier 91. Manu du podcast Tartinta Culture en a fait un excellent épisode, je ne dirais rien de mieux sur ce sujet, donc je vous mets le lien dans les notes pour aller écouter cette histoire. Allez regarder le clip aussi, devenu presque indissociable du morceau. Au rayon des choses plus légères, le solo de la chanson Alive sur Ten est une inspiration, voire une copie très conforme du solo de la chanson She, de Kiss, Ace Frehley, le guitariste maquillé, étant une grosse influence pour Mike McCready, guitariste de Pearl Jam. Merci au passage à Jeff Vedder pour l'anecdote, et démonstration avec les extraits des deux solos en question, celui de Pearl Jam et ensuite celui de Kiss. Hommage, plagiat, copie, à vous de vous faire une idée. De mon côté, je vais vous parler maintenant de la plus belle chanson de l'album Ten. Je dirais même de la plus belle chanson de Pearl Jam, ça c'est sûr, voire de la plus belle chanson de 1991, voire de la plus belle chanson de Seattle, voire peut-être même un peu plus. Prévu pour être le cinquième single par la maison de disques, et programmée pour être une balade qui cartonnerait sur les radios, C'était sans compter sur le refus des membres du groupe, la trouvant trop fragile, et ne voulant pas qu'elle soit écrasée sous le poids de la machine promotionnelle. Alors je vais tricher un peu, et je vais vous diffuser la version acoustique, enregistrée l'année suivante, en 1992, que je trouve encore plus incroyable. Voici donc Black de Pearl Jam.
1: Breathe
0: c'était la magnifique Black, par Pearl Jam, issue donc du MTV Unplugged, capté en 92. Pour trouver une reprise correcte et intéressante, eh ben, je peux vous dire que ça a été assez compliqué. Des covers de Pearl Jam, il en existe déjà pas des kilos, mais de bonnes covers issues de Ten, c'était quasi Mission Impossible. Je pense qu'une de leurs chansons les plus reprises, c'est Just Brief. Même Anneke van Kersbergen s'y est frotté, mais pas de bol, la chanson date de 2009 sur l'album Backspacer. J'en ai quand même trouvé deux. Une que je vous réserve pour la toute fin du hors-série, donc dans la deuxième partie à venir, parce qu'elle a une résonance toute particulière, et une qu'on va s'écouter tranquillement maintenant. Elle est signée par un groupe, ou plutôt par un collectif musical, dont on a déjà parlé dans un épisode de Supercover Battle, où il reprenait Jenny in a Battle de Christina Aguilera. C'est le Scott Bradley Postmodern Jukebox. Associé pour l'occasion à la chanteuse Courtney Frazier. Alors c'est aux antipodes de la rage contenue de la version originale, c'est jazzy sans être trop chiant, il y a un côté lounge triste et il y a pas mal de choses musicalement qui vont amener une couleur très différente au morceau, même si elle ne peut rivaliser avec la version des Vedder et sa bande. Vous retrouverez le titre de Scott Bradley dans la playlist de l'épisode ou sur leur album de reprise, sobrement appelé OK, crooner, c'est parti
1: were laid spread out before me, as her body once did.
0: On est donc le 27 août 1991, et on vient de se prendre sur le coin de la tronche le Black Album de Metallica, le premier Mr. Bungle et Ten de Pearl Jam, tout ça en moins d'un mois. Et ce qui va suivre, de façon assez dingue, va être encore plus énorme en termes de retentissement musical. On commence tranquillement le 9 septembre avec la sortie de l'album On Every Street, le dernier disque des mal-aimés d'Iyer alors non, c'est sans doute pas leur meilleur album, mais musicalement c'est super solide, avec le légendaire jeu de guitare au doigt de Mark Knopfler, et derrière la batterie, les très renommés Manu Katché et Jeff Porcaro de Toto. Quinze jours plus tard, le 16 septembre, c'est le dernier album d'un autre groupe pas forcément mal aimé mais méconnu, ou en tout cas pas à sa juste valeur, à savoir Talk Talk, qui sort Laughing Stock, considéré par beaucoup de spécialistes, dont je fais pas partie, comme un disque d'une importance capitale, notamment pour toute la mouvance post-rock. 6 titres, 42 minutes, gros morceaux, et de surcroît pas super facile d'accès, mais c'est une référence. Et puis arrive la deuxième quinzaine de septembre 91, et là, eh ben on rigole plus du tout. On commence le lundi 16 septembre 1991, où après un silence discographique de 3 ans, le groupe le plus méchant du roll revient avec un double album, les Use Your Illusion 1 and 2 de Guns N' Roses. Deux disques avec les mêmes visuels, l'école d'Athènes, une peinture de Raphaël mais avec des couleurs de fond différentes, le jaune et le rouge pour le premier, et le bleu et le violet pour le second. Je ne suis pas un inconditionnel des Guns, et oui, Appetite for Destruction, leur premier album en 87, a eu un impact bien plus important, mais on ne peut pas parler de 1991 sans évoquer les Le Jeune, les disques de la grandiloquence pour la bande à Axel Rose, et surtout un peu leur chant du cygne discographiquement parlant. Déjà, première info inutile et indispensable, William Bruce Rose Jr. se fait appeler Axel Rose parce que c'est tout simplement, si je puis dire, l'anagramme d'oral sex. La légende dit que ça ne serait pas la raison de son changement de nom, changement qui est d'ailleurs officiel hein, et pas juste un pseudo, mais peu importe, voilà de quoi briller en société. Les Guns, pour faire un résumé très caricatural, c'est un groupe de camés dont les membres viennent des fonds des quartiers craignos de Los Angeles, des icônes somers débridés et qui se transforment au fil de leur succès en divas capricieuses, aux égaux boursouflés, mais qui prouvent au monde avec ces deux albums sortis conjointement bah que ce sont des putains de bons musiciens, pas manchots pour pondre des morceaux de sale gosse comme Back of Beach ou You Could Be Mine, premier single et qui était dans la BO de Terminator 2 mais qu'ils sont aussi doués pour pondre des compos bien plus complexes pour un simple groupe de rock entre guillemets. Je pense entre autres à Coma, le titre qui clôt le Use Your John One. A titre perso, ma chanson préférée de tout le diptyque est Civil War, parce que j'ai un souvenir très précis de la première fois où je l'ai entendu. On est en 92, je suis en 6ème, et dans la cour du collège se profile une guerre musicale entre deux camps, d'un côté les adeptes du hard rock à l'ancienne et donc de Guns N' Roses, et de l'autre les pré-ados en recherche de repères et se retrouvant parfaitement dans la nonchalance des abusés fraîchement débarqués de Seattle. Je ne suis encore dans aucun des deux camps, je serai un petit peu plus tard dans le troisième, celui des métalleux dopés au compos de 20 minutes de Dream Theater. Mais je dois avouer que j'ai connu les Guns via Civil War et surtout je les ai connus et écoutés bien avant Nirvana et bien avant la déferlante grunge. Le public en tout cas répond présent tout de suite, puisque le lundi 16 septembre 91, en deux heures de vente s'écouleront 500 000 exemplaires. Alors certes en cumulant les Religion 1 et 2, mais ce sont des scores qui feraient évidemment beaucoup rêver aujourd'hui. Ce carton planétaire s'explique aussi, outre les quelques morceaux évoqués, par la présence de deux grosses reprises, Knockin' On Heaven's Door de Dylan, et Live and Let Die des Wings mais qui sont finalement très moyennes, contrairement aux deux autres gros morceaux, tous deux sur le premier volet, et littéralement indispensables. D'abord Don't Cry, LA balade ressortie des cartons, puisque sa compo remonte à 86, et puis l'autre pièce de choix, c'est LA Power Ballade des Guns, représentative de la décadence du groupe avec ses 10 minutes au compteur, son clip à 1 million de dollars avec Stéphanie Seymour, Madame Axel Rose à l'époque. Les solos de Slash sans son chapeau devant une église en plein désert. Il s'agit bien sûr de November Rain. Pour la reprise, hormis des versions bluegrass, instrumentales ou complètement acoustiques façon Best of Chill on the Beach volume 36, pas simple de trouver un truc digne d'intérêt. Mais après littéralement des heures à fouiller en page 5 ou 6 des recherches Spotify, j'ai trouvé La Petite Perle. Une version de November Rain que je ne connaissais pas, par un duo, entre Nicole Atkins, chanteuse soul-folk américaine dont j'ignorais l'existence jusque-là, Accompagné d'un de mes artistes favoris, qu'il me tarde d'aborder plus en détail dans un prochain épisode, le pape du grunge et du rock US, à la discographie très impressionnante et aux cordes vocales usées à grande lampée de Bourbon, l'extraordinaire Mark Lanegan.
1: Love was always coming, love was always going No one really knows who's letting go today Walking away If we could take the time to lay it on the line I could rest my head just knowing you were mine All mine So if you wanna love me, darling, don't refrain Or I'll just end up walking I'm all alone I know it's hard to keep
0: Évidemment, la version de Mark Lanegan et de Nicole Atkins n'a pas la folie et le gigantisme de l'original, mais c'est justement le décalage qui est intéressant, et je suis content de ma trouvaille parce que vous avez échappé à la version bluegrass de Steven Seagulls. Et puis surtout, ça m'a permis de parler de Mark Lanegan, qui est sans doute la personnification du rock indépendant de Seattle et un personnage central de tous les sous-genres du rock US, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Après le hard rock débridé des Guns N' Roses le 16 septembre 1991, on a droit dès le lendemain à la sortie du sixième album du Prince des Ténèbres, Ozzy Osbourne, qui s'entoure pour No More Tears d'un autre genre de prince, Lemmy de Motorhead, qui va lui écrire quatre chansons. Le samedi 21 septembre, c'est l'apparition de Trompe-le-Monde, le le quatrième Pixies, et même si je suis pas franchement client, c'est déjà un gros groupe en 91, et la sortie d'un disque des Pixies est tout sauf anodine. Deux jours plus tard, l'histoire s'accélère encore un peu. On est le lundi 23 septembre 91, et ce jour-là sortent simultanément deux disques radicalement opposés. De l'autre côté de l'Atlantique, pour notre presque seule incursion du jour en Grande-Bretagne, sort Scream Adelica des Écossais de Primal Scream, véritable disque de fusion, alors pas la fusion au sens de Rage Against the Machine, mais une fusion qui fait tomber les barrières entre rock, dance, acid house et psychédélisme, comme on l'entend un peu avec le titre inaugural Moving On Up. C'est un album très particulier qui dénote un peu dans la sélection du jour, mais c'est un disque fondateur encore cité par toute une scène comme une véritable influence. Et puis côté américain, on retrouve ce même 23 septembre 1991, un autre groupe référence, presque à l'autre bout du spectre sonore qui va quasiment créer un genre. Nous sommes dans le désert californien, et après un premier essai paru l'année précédente, 4 paumés élevés à la poussière et à l'huile de vidange sortent leur deuxième album. Il s'agissait d'un extrait de la chanson I'm Not de Caius, groupe constitué alors de Brand Bjork à la batterie, de Nick Olivieri à la basse, de John Garcia au chant, et du jeune Josh Homi, future tête-pensante des Queens of the Stone Age à la guitare. L'album est un four à l'époque, et c'est davantage de la suite de leur discographie dont on se souviendra, Welcome to Sky Valley en tête, mais ce sont quelque part les prémices du stoner qui sortent de terre ce 23 septembre 1991. Si le sujet du Stoner et de Cailleuse vous intéresse, je vous invite à aller écouter l'épisode 41 de RecoVersion qui leur était en partie consacré. Nous sommes le 23 septembre 1991, et on vient de voir défiler le Black Album de Metallica, Ten de Pearl Jam, Use Your Religion des Guns N' Roses, de la fusion rock Acid House avec Scream Adelica, ainsi que l'acte de naissance du Stoner, rien que ça, en l'espace d'à peine deux mois. Et dès le lendemain, le mardi 24 septembre 1991, tout cela sera presque balayé d'un revers de main puisqu'une double tornade s'apprête à déferler sur les ondes. Et pour en savoir davantage, je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie, disponible dès la semaine prochaine. A très vite